0: Hace muchísimos años, en una cárcel, había un hombre que estaba esperando ser su sentencia. Pero mientras estaba en la cárcel, este hombre le escribió a un amigo suyo. Y... Él sabía que tenía que cuidar esas palabras que él iba a escribir en esa carta. Porque iba a ser lo que este hombre, su amigo, iba a tener después que él no estuviera. Y estas fueron las palabras que le escribió, hermanos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es segunda Timoteo 1 del 1, leí hasta el verso 7. Hermanos, mientras, uh, yo quiero que esta noche, uh, yo me imagino que la mayoría de ustedes han estado frente a una fogata más de alguna vez. Sí, yo trate ahí de, de con ese video para que ustedes se imaginen. Y miren, en los tiempos en que Pablo escribió esta carta a Timoteo, él estaba, como les dije, en la cárcel y él quería dejarle a Timoteo palabras que Timoteo pudiera atesorar cuando él ya no estuviera. Porque prácticamente Timoteo iba a ser el que iba a sucederlo en muchas áreas, en algunas iglesias. Y él quería que Timoteo estuviera preparado para el trabajo que venía por delante. Hermanos, quiero que, que entiendan que en los tiempos en que Pablo escribió esta epístola, el fuego para ellos en la vida cotidiana era muy importante. Lo usaban para cocinar, lo usaban para alumbrarse como luz, lo usaban para calentarse, lo usaban para muchísimas cosas, para hacer las herraduras de los caballos, lo usaban para, yo no sé si eso todavía se practica, creo que sí, pero no estoy segura, eh, para marcar el, los animales, las reses ¿no? Lo, ¿Lo usan todavía? Ok. Y lo usaban, pues, los herreros, lo usaban los orfebres, los que hacían las vasijas de barro, que también eran muy usadas en ese tiempo. Así que el fuego, hermanos, era algo muy importante. Y yo estoy segura que mientras Pablo estaba sentado en esa celda escribiendo esta carta a Timoteo, él quería que Timoteo pudiera recordarse y atesorar y comparar lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo por medio de estas palabras. Y miren, ¿Qué es lo que sucede con un fuego, hermanos? Lo que sucede con un fuego es que los que hemos estado enfrente de una fogata, es que, <coughs> perdonen, cuando uno pone los leños, en el principio cuesta que agarre, ¿verdad? Pero cuando ya agarró, el fuego es re bonito y, y se mira cómo las llamas y cómo están los leños ahí agarrando unos con otros, pero después de un rato, ¿Qué sucede? Si no le ponemos más leños, el fuego se empieza a apagar y 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 empiezan a quedar solo casi las, las brasitas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Han estado ustedes en una fogata y uno dice, aticémoslo, hey, póngale otro leño, necesita más fuego, necesita otro leño, más, más leño. Y yo quiero leerles lo que dice en la versión de las Américas. Joel, ya, ya puedes uh, quitar el, el, el video. ¿Será que me puedes hacer favor de encender? Hermanos, en la. Miren, en la Biblia de las Américas, este pasaje, me gusta lo que dice en el verso 6, donde dice que avives el fuego. En nuestra versión, en la Reina Valera dice: Te aconsejo que avives el fuego. Pero en la, en la Biblia de las Américas dice, por lo cual te, acon te recuerdo. No le dice te aconsejo, sino que solo te, le dice te recuerdo. Que avives el fuego del don que hay en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, todos sabemos que el fuego también en la Biblia tiene muchas connotaciones, pero una de ellas es el poder de Dios, ¿sí? El poder de Dios se manifiesta a través de fuego y a través de todos los tiempos nosotros sabemos, un ejemplo en el monte de Carmelo con los profetas de Baal, ¿por qué no el Señor, um, no se han puesto a pensar ustedes, ¿por qué no el Señor contestó con un terremoto o con un trueno que cayera en el, en el altar?, también pudo haber pasado. ¿O por qué no empezó a caer granizo? No. El Señor respondió con fuego. Él quería dejar un mensaje. ¿Se recuerdan cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia? Que se veían como llamas de fuego sobre las cabezas. Hermanos, esos hombres... Miren, no solo es que nosotros nos imaginemos la llamita aquí encima de la, de la cabeza. Yo estoy segura que cuando esos hombres fueron y mujeres fueron llenas del Espíritu Santo... Ellos eran como antorchas encendidas, Ar, ardían sus corazones. Después de esa, miren, olvídense, Pedro al, antes de eso, Pedro fue que negó al Señor en un momento tan crucial. Pero después de ese día, Pedro estuvo dispuesto a hacer lo que fuera para predicar el Evangelio y para compartir con otros. Y después de eso, Pedro fue encarcelado. Pedro fue, pasó malos momentos, pero ese fuego del Espíritu Santo en él le dio como una valentía, le dio como um, el coraje, hermanos. Y miren, en este tiempo la gente del mundo entero, impíos y tristemente también el pueblo de Dios, está viviendo con temor, temor de enfermedades, Temor de la violencia, temor de las malas noticias, temor de todo, temor, todo lo que ustedes se puedan, eh, se les pueda ocurrir. Pero, ¿qué sucede cuando, por eso dice la Biblia también, que el perfecto amor echa fuera el temor? Porque, ¿quién es amor? Es el Señor. Entonces, nosotros, por nuestro esfuerzo, no vamos a decir yo soy valiente, yo soy valiente, yo soy valiente. No. Simplemente si nos llenamos del fuego del Señor de su espíritu, Vamos a ser valientes porque no somos nosotros. Es el Señor, hermanos. Y miren, Pablo quería que Timoteo recordara eso. Que, que, porque miren, después de eso, miren, después de eso, en el verso 7, cuando dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, él sabía lo que le iba a pasar a Pablo. Y yo quiero que... Rapidito veamos los siguientes versos. Después del, del, capi, del versículo 7, rapidito dice. <coughs> Miren, yo no sé en sus Biblias, pero en, en mi Biblia hay como un espacio. No sé cómo está, en la porque ahora las la Biblias las hacen diferentes, pero hay como un espacio. Como quien dice, este es otro tema, pero no. Eh, Pablo le dijo, quiero que avives el fuego del don de Dios en tu corazón, ¿Por qué? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hermano y hermana, ¿será que donde quiera que tú vas, tú te avergüenzas de, de dar testimonio? ¿Te da pena? Hermanos, es porque todavía el fuego del Señor no está en nosotros. O tal vez sí está, pero está como esa bracita cuando ya se va a apagar. Y miren, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una antorcha, eh, aquí, hacen, aquí hacen eso de que el día antes del, del, del 15 de septiembre unas antorchas corren, ¿hacen eso o no hacen eso? En Guatemala es súper común, yo no me recuerdo si aquí lo hacen el 14 de septiembre, sí, que corren con una antorcha y van de pueblo en pueblo, o no lo hacen. Veo que unos dicen que sí, antes lo hacían. Ok, en Guatemala siempre lo hacen y lo hacen y van a correr y hay un lugar donde está el fuego encendido me parece que es en el estadio olímpico o algo, pero es, hay un lugar donde está el fuego encendido y de las escuelas llegan y encienden la antorcha y la antorcha es como un palo, ¿verdad? Y arriba tiene una tela donde seguramente algún combustible ha de tener gasolina, no importa, pero el, el fuego está encendido y la idea es que la persona tiene que ir corriendo con ese fuego encendido y llega a otro lugar y, y le pasa la, el, la antorcha a otro y a veces si se quiere apagar le vuelven a echar, lo que se trata es que no se apague. Porque la, ley, la historia cuenta de que eso hicieron en el tiempo de la independencia, en la época, era como que se iba corriendo la voz de que ya éramos libres y que todos este, estos países ya eran independientes de España. Entonces, lo que yo quiero que ustedes uh, en su mente visualicen es la forma de una antorcha, pero una antorcha que está bien encendida, y todos saben, hermanos, miren, el fuego es fácil de propagarse. Si ustedes agarr, agarraran una antorcha y tuvieran llama de fuego, y ustedes la van a, a, a acercar acerca de una tela o de algo que sea eh, combustible, ¿qué sucede? Prende fuego, ¿no? Hermanos, eso quiere el Señor, que seamos antorchas. Miren, cuando el Señor dijo que nosotros somos la luz del mundo, Él no estaba pensando en una candela. Él estaba pensando en esa antorcha que alumbra, que, que, que es algo potente. Él estaba pensando en, 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 en el poder de Dios, ¿me entienden? Porque el poder de Dios es lo que hace que nuestra vida sea una antorcha, sea una luz. Y muchas veces, hermano, hermanos, miren, este mensaje surgió porque uh, por situaciones en mi vida yo empecé a decirle, Señor, a. Um, Quiero más de ti, quiero más encuentros. Pero en eso yo recordé de este pasaje cuando le dijo, y yo me puse a investigar un poquito por qué Pablo le estaba diciendo. Y es porque Pablo sabía lo que Timoteo iba a enfrentar. Entonces, yo quiero el verbo en griego, ¿saben cómo? No estoy segura cómo se pronuncia, pero en el original dice que se llama anasopureo, algo así, con z creo que se escribe. Y da la idea de volver a encender... O mantener plenamente encendida una llama. Ana significa arriba o de nuevo. Soos con zeta significa algo vivo. Y pur es fuego. Este verbo era de uso muy común, como les dije en ese tiempo, por la vida cotidiana en que el fuego era una cosa de la vida diaria. Y hermanos, si Pablo está animando a Timoteo a que avive el fuego, ¿qué significa? Que el fuego se puede apagar, se puede ir extinguiendo. Y saben ustedes que David sabía la importancia de eso. En el Salmo 119, el Salmo 119 fue escrito por el, el rey David. Ocho veces el salmista dice, vivifícame. Esa palabra vivifícame es lo mismo de avivar. En el versículo primero, en el versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. En el 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. En el 88. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. En el 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. En el 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh, misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. En el 154, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. En el 156, muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Y en el 159, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia Hermanos, el que pone el fuego en nosotros es el Señor Pero es nuestro deber mantenerlo encendido Ustedes saben que era un mandamiento En el pueblo de Dios, en el tabernáculo de Moisés En Levítico 6, 12 y 13 dice Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta noche yo quiero retarlos, yo quiero preguntarles, y es una pregunta retórica, no me la contesten aquí, ustedes contéstensela. ¿Cómo está el fuego de tu altar? ¿Será que de tu altar solo sale un humito? El humito como cuando uno hizo carne asada y ya es lo último que queda. Y elotes o plátanos es lo que uno hace ahí, ¿verdad? O está esa llama que cuando uno pone la carne, el fuego se enciende más. Hermanos, examinémonos, examinémonos y si ese fuego se ha ido apagando. <coughs> Procuremos avivar ese fuego en nuestro corazón. Miren. Por medio, de, por medio de una fogata podemos entender un poquito cómo funciona el fuego. Yo no soy la experta. El hermano Robert es bastante um, bueno para encender fuegos, porque fue Boy Scout. No, eso les enseñan, ¿saben?, a los niños a armar fogatas. Y yo me recuerdo que cuando íbamos, a nosotros nos gustaba mucho acampar o ir a volcanes, y en una caminata, en un volcán, en una situación así, hacer un fuego es muy importante. Entonces, varias cosas yo reflexionaba que cuando uno va a hacer un fuego se necesitan. Número uno son los materiales, hermanos. Leña, fósforos o un buen ocote. Ocote le dicen ustedes aquí al... ¿sí? Si no tienen un fósforo, si no tienen un encendedor o si no tienen un buen ocote, tal vez van a lograrlo de alguna manera, ¿verdad? Como dicen que hasta que frotando, que dos piedras, que dos palitos, no sé, nunca lo he probado. Dicen que funciona, no sé, tal vez va a estar uno ahí horas. Pero sí se necesitan buenos materiales, buena leña. Y yo pensaba en lo espiritual, ¿cómo será eso? ¿Saben cómo pensaba yo que es eso? Es nuestra vida devocional. Los coros que buscamos cada mañana para ministrar al Señor. Nuestras palabras al orar también es un buen material. No solo orar como lorito, sino que meditar, hermanos, sentarnos cuando estamos en, ahí solos en nuestra vida, en, su, en nuestro tiempo con el Señor y, y meditar en qué palabras le vamos a decir al Señor. Y eso se convierte en el material que estamos usando para nuestro fueguito, los coros, la música que escuchamos también. Tal vez ya hicimos nuestro devocional, pero la música, los pasajes de la Biblia que leemos, eso se convierte, hermanos, en el material para nuestro fueguito. ¿Qué otra cosa se necesita para un buen fuego? Es tener entendimiento. Porque fíjense que tiene su forma. Yo me recuerdo que el hermano Robert nos decía, hay que ponerlos así como en triángulo. han visto? Verá ustedes. Y que es bueno buscar palitos delgados, porque los delgados agarran más rápido, que la leña esté seca. Y ¿Sí? no es solo poner ahí los leños, ahí como caiga y le ponen el fósforo y ya. No. Se necesita soplarlo y la, hasta la manera de soplarlo. Fíjense que yo investigando, cuando estaba buscando el video del fuego, yo me, uh, me encontré que ahora haya, eh, haya, eh, o sea, en, en videos ahora uno puede hasta ver como técnicas de cómo encender más rápido un fuego si uno está en una necesidad, porque de todo hay, ¿verdad?, que ahora en el internet uno puede ver. Y me, me gustó una que el hombre decía que se pueden poner unos, unos um, palos largos y que encima se le ponga, nosotros le decimos chiribiscos en Guatemala, pero no sé cómo le dicen ustedes, como jarasca, como hojas secas. Y entonces él decía que, ¿qué es lo que ayuda a uno de los materiales para un buen fuego? Es, la, es el oxígeno. Entonces él decía que al poner esto, es como en triángulo, unos palos y encima la hojarasca, y los palos largos, cuando uno levantaba los palos, hacía que el oxígeno por abajo entrara. Entonces era más fácil que de abajo encendiera el fuego. ¿Vieran qué interesante? Y yo dije, oh, suena interesante. Entonces, ¿qué sucede? Es entendimiento. Y en lo espiritual, ¿qué podemos decir que es en entendimiento? ¿Saben qué lo, cómo lo veía yo? Es que en esos tiempos donde tenemos encuentros con Dios, nuestro espíritu empieza a entender cómo es Dios, cómo es el camino de Dios. Pasando tiempos con Dios, hermanos, empezamos a ver qué es lo que le agrada a Dios. Cuando tenemos una situación y corremos al Señor, no a, a cualquier otra cosa. Corremos a buscar encontrarnos con Dios. El Señor nos da el entendimiento para a, a, a atravesar la situación. Y eso es como el entendimiento que necesitamos para mantener ese fuego del poder de Dios en nuestro corazón. Porque solos no podemos, hermanos. Otra cosa que se necesita es un buen clima, fíjense. Porque cuando está lloviendo... Es bien difícil hacer un fuego, ¿sí? Eh, se necesita cierto clima propicio para que un fuego agarre. ¿Y saben cómo pensaba yo? Bueno, yo creo que un buen clima es tener un momento especial para estar con Dios. Créanme que si vamos a estar uh, con nuestros electrónicos cerca, um, con música ruidosa, o en un ambiente donde hayan personas y no podamos tener un tiempo a solas. Ese no es un clima, entre comillas, propicio para que el fuego del Señor sea encendido en nuestro corazón. Entonces, cada quien, miren, eso es lo lindo del camino de Dios. Dios es un Dios personal. Entonces, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que apaga nuestro propio fuego y qué es lo que aviva nuestro propio fuego. Y la orden del Señor, no solo para Timoteo, sino que yo sentía como que el Señor quiere esta noche darnos esa orden. Hermanos del renuevo, aviven el fuego de, del don de Dios que está en tu corazón. No dejes que ese fuego se apague. No dejes que ese fuego llegue a un punto donde casi ya sea imposible soplarlo y está uno ahí sople y sople y el fuego no agarra. Que no lleguemos a ese punto, hermanos. No, no lleguemos al punto donde ya no haya... Ni siquiera una bracita para encender. Y eso que miren, Dios es tan especial. Que aún el pábilo, ¿saben qué es el pábilo? El pábilo es como la mecha de la candela. Cuando uno apaga una candela y que todavía queda humeando, ¿sí? Ese es el pábilo. El Señor dice que ni él no apaga eso. Porque el Señor lo que quiere es que haya fuego en el corazón de cada uno. Entonces lo último para que haya un buen fuego es atizarlo, es avivarlo. Y como les digo, cada quien sabe qué es lo que aviva ese fuego en el corazón. Miren, en lo natural también el fuego es algo que no nos gusta. Verlo es bonito, estar en una fogata es muy bonito, pero a nadie le gusta estar ahí pegadito, 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 porque el fuego es caliente. Y, y bueno, no sé, las, que tienen, uh, las mujeres que tienen estufas de gas, más de alguna vez, yo me he quemado algunas veces, o aún en un horno cualquiera. El fuego quema, hermanos. Entonces, a la carne de por sí, el fuego no le gusta. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que el fuego hace cosas beneficiosas, aún en lo natural. El fuego purifica. ¿Sí? Yo estoy segura que todos han hecho esto más de alguna vez. Cuando se les mete una astilla en la mano... Bueno, es, es remedio de las abuelitas. ¿Qué hacían? Iban a buscar una aguja al costurero y en la estufa eh, ponen la aguja porque eh, se supone que es para esterilizar la aguja para sacarle a uno la espina. ¿Han, ¿Se han sacado alguna espina de la mano ustedes así? Sí. ¿Por qué? Porque el fuego purifica. Entonces, miren, el fuego es símbolo también de juicio, como Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Qué fue lo que cayó del cielo? Fuego juicio, o en números 11.1, ustedes no sé si se recuerdan que hubo un tiempo en que el pueblo de Israel murmuró y dice que fuego se encendió en una parte del campamento, en números 11.1 y se quemó esa parte, miren lo que dice aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira, arder es el fuego arde y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces, ojo, el Señor es paciente. Pero cuando en nuestro corazón encuentra actitudes no correctas, el fuego, el fuego va a caer, hermanos. Si somos hijos, el fuego va a caer. Pero miren, hay unos beneficios también del fuego. Como ya les dije, purifica en Malaquías 3.2. Los que apuntan, les gusta apuntar y en Isaías 48.10, el fuego también protege. Es como un muro. En Zacarías 2.5 dice ahí que el Señor es como muro de fuego alrededor. Y yo creo que eso fue lo que sucedió en el pueblo de Israel. Fíjense, cuando dice que de, de día, miren, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego. Está hablando de Jerusalén. Para Gloria estaré en medio de ella. Zacarías 2.5 En el tiempo del pueblo de Israel, ¿cómo era? De día llevaban una nube que los iba guiando Y de noche era una nube de fuego Perdón, una columna de fuego Sí, de día era una nube y de noche era una columna de fuego Hermanos, eso ha de haber sido impresionante Algo sobrenatural Que de repente en los desiertos la oscuridad es plena y de repente la columna de fuego iba. En ese momento, para el pueblo de Israel, el fuego significaba protección. Otra de la, del, uh, los beneficios del fuego es que es una de las armas que Dios usa para acabar con los impíos, como en Deuteronomio 9, del 1 al 3. También sabían ustedes que es una de las apariencias de Dios. Cuando el Señor se le manifestó a Moisés, en medio de una zarza ardiente, que no se consumía, dice. O sea, que estaba y ardía, y ardía, y ardía. Y en medio de esa zarza el Señor le habló. También es símbolo de prueba. Y miren, yo lo miraba como un beneficio del fuego, que el fuego sea, sea símbolo de prueba. ¿Saben por qué? Porque, ¿qué dice Pablo también? Que por, eh, o Pedro dice, 1 Pedro 1, 6 y 7, que... Las pruebas son necesarias para entrar en el reino de Dios. Um, ya les mencioné lo que sucedió en el Monte Carmelo. En, ¿Sabían ustedes que cuando el fuego descendía sobre las ofrendas, era símbolo de que el Señor estaba agradado? As, así que el fuego también era como un, uno de los beneficios. Es, era una señal de que Dios estaba sobre una persona. Eh, y otro, otra cosa linda del fuego es que el Espíritu Santo también es figura... Eh, o sea, el fuego lo, 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 Cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo, uno piensa en fuego, ¿no? Um, en Lucas 3.16, miren qué lindo lo que dice ahí. Respondió Juan diciendo a todos... Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sabían ustedes que en el original no está esa I? En el original dice, con, Él os bautizará en Espíritu Santo de fuego. Es bien diferente, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es fuego. Y no le tengamos temor al fuego en nuestras vidas. Anhelemos ese fuego y digámosle, Señor, yo quiero que ese fuego en mi corazón sea avivado. Se, yo no sé si ustedes han visto, miren, yo como es, es, este verbo avivar, creo que no les dije, va, me gustó mucho cómo busqué varias definiciones de avivar. Significa dar viveza, animar, activar, intensificar, hacer algo más vivo. Cobrar vida, estimular, reavivar, enardecer, revivificar, reforzar, procede de vivo, atizar el fuego, reforzar, animar, figurativo de encender, de volver a encender, acalorar. Todo eso necesitamos, hermanos, que en nuestro corazón sea avivado, animado, reanimado el fuego de Dios para que podamos Tener valentía para vivir este tiempo, para negarnos a lo que es necesario negarnos, para ser una antorcha en este mundo que tanto lo necesitan. ¿No han estado ustedes en lugares donde miran cómo hay gente oprimida en la calle, gente angustiada, gente en diferentes circunstancias y uno se siente impotente sin el fuego del Señor que pueda traer una respuesta a esas personas? Por eso clamemos, miren, y no solo por nosotros mismos, sino que digámosle, Señor, yo quiero ser ese fuego que ayude a otros, que anime a otros, que alumbre a otros, que tú en mí puedas ser ese fuego. Que ese sea nuestro anhelo. Hay cosas que pueden apagar nuestro fuego. Así como en lo natural, después de que uno hizo una fogata y ya todo el mundo se va y uno dice, hay que apagar el fuego, ¿qué se hace? ¿Se le echa otro leño? No, ¿verdad? ¿Qué le echamos? Puede ser arena, tierra, agua... ¿Sí? Hasta taparlo con algo. Bueno, pues en lo espiritual sabían ustedes que hay cosas que pueden apagar el fuego. Yo hice una lista rapidita. Malas amistades, música incorrecta, descuido al no leer su palabra, malas actitudes, vaya si no. El pecado, malos pensamientos, la ociosidad. ¿Saben qué? Yo ahorita no recuerdo el, el pasaje, pero sí los que son de Berea lo pueden buscar. En uno de los profetas dice que uno de los pecados de Sodoma fue la ociosidad. Hermanos, que Dios nos ayude a ser sabios en cómo usamos nuestro tiempo de ociosidad. Malas actitudes, ya les dije, no tener encuentros frescos con Dios puede apagar nuestro fuego. Y para concluir, hermanos, yo quiero animarlos, quisiera que pasen los, las hermanas de la música. Y quiero que cantemos ese coro, o oh Espíritu de Dios. Y miren, yo quiero que esta noche, cada uno, reflexionemos y digámosle, Señor, y no solo en este momento. Yo quiero retar sus corazones para que durante este tiempo... Estos días vamos, o oh Espíritu de Dios. Quiero que yo lo he estado haciendo, fíjense, he estado tratando de examinar mi Señor, ¿qué es lo que puede apagar tu fuego en mí? Ayúdame a reavivar, avivar. Eh, no sé si han visto en algún documental o si ustedes han tenido la oportunidad, tal vez en alguna casa, tal vez aquí es un poco difícil porque ustedes son, eh, aquí hay clima caliente. En Guatemala hay muchas casas que tienen chimenea. Nosotros vivimos en una casa que tenía dos chimeneas. Y yo me recuerdo que hay utensilios para encender el fuego y para ayudar al fuego. Pero no sé si han visto ustedes. Hay un asunto que es como una, como una bolsa que, que empieza chiquito y tiene como unos agarradores que cuando uno lo sopla, uno como que lo que sopla es viento. Fíjense que, pónganse de pie, esta... Cuando yo estaba pensando en esta reflexión, yo me recordé de eso. Y yo le dije, Señor, yo necesito uno de esos gigantes para, para que en mi corazón el, el oxígeno de tu Espíritu Santo, el aliento de vida, el, tu fuego en mí pueda ser encendido, hermanos. Y esta noche meditemos. Yo quiero que cantemos este coro y, y meditemos en... Lo que necesitamos para que ese fuego en nuestro corazón pueda ser encendido. Oh Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi. Señor, muere bueno.